0: 大家好，我们是三五好友，好友我是 m i 欧
1: ，我是 a k i
0: 好，相信大家呢在前面几集已经看到我们精心准备的广播剧。那今天这一集呢，主要是想跟大家分享一下为什么我们会想做广播剧，以及我们做完的一些想法跟反思，还有我们想要跟大家讨论一下有关于霸凌这个议题。那今天这集呢，就算是呃给大家一个听完广播剧的观后心得。好，那我们先来说说为什么我们会想要做这个广播剧。那我先说，嗯、呃，我自己的部分，就是一开始阿 k 在跟我提这个点子的时候，我一直在想，就是广播剧跟。呃，就是拿着一本书念，会有什么不一样的感觉？那我一开始就是觉得说，因为自己写故事，总是会比较担心自己是不是写出来的东西不像专业的作家，是不是会让人家有一种听不懂啊，或者是可能会比较多漏洞、比较多破绽的感觉。但是我觉得很多事情就是从零开始，那我觉得借着这个机会也算是。让我们去了解说，怎么样去写一个剧本，怎么样去练习，呃，用一些深情的部分，然后去表达自己写出来的东西。那阿奇你这次广播剧，你想做广播剧的契机是什么啊
1: ？就是我那时候就是在想说，我们下一个主题要做什么啊？然后我就想来想去，觉得讲什么好像都太普通了。然后我就在想说，那有没有什么其他的形式，一样可以用 podcast 呈现？那是不是我们以前这种对谈讨论某一种主题的这种方式？然后我就开始往那种只有声音没有画面的这种形式下去思考，就想到了广播剧。但是我我虽然自己真的没有亲身听过，但是就听。长长辈啊，妈妈跟我讲过一些广播剧的事情，然后我就也查一些资料，发现它就是有点像是以前的 podcast 吧，或者是说用听的戏剧这样。然后我最近在家里其实也追了蛮多剧，所以就会想说，那自己来试试看写个剧本之类的。那我讲一下我们前五集广播剧的每一集的分配好了。因为第一次写剧本，我不能保证说剧本写的非常的好，然后让每个观众都可以清楚知道我们想表达什么，所以我这边先解释一下，第一集是第一起案件，是关于末世大臣在一间 X hotel 里面遭杀害，然后就嫁祸给打扫人员的这个故事。那第一集我们就是以一个警察跟一个旁白在诉说整起案件的过程。这样子，然后最后并铺了一个梗，说有一本有趣的小说，但第一集还没有强调这本小说有什么关系。那第二集呢，是由警察跟小说家来诉说第二起案件，是女声乐家，她真实的名字叫做林罗，但在小说里的名字叫沙罗。对啊，这边也是我特别铺的一个梗，因为小说跟现实。中的名字当然会不一样，但是又有点类似。我在那边不停地重复叫他的名字，希望听的观众可以听出来。我们是为了区分小说跟现实的不同名字，这样。那第二集开始，小说家的这个角色念的内容都是小说里的内容，所以会比较文言，比较有修饰过，或者你会觉得说跟上一句话、上一个警察说的话好像。没有关联，那其实是在为后面铺梗这样子。那最后第二集的最后也有提到下一个案件的开头，但并没有说得很清楚，因为这个在后面还会再翻案。原本你会想说有一个女性尸体坠楼，是不是就是真实案件中坠楼的那个女性？但其实你在后面会发现不是她。那第三起，呃，第三集跟第三起案件就是。画风一转，想说凶手要杀第三个人是谁了？那其实不是的，他反而变成一个比较感人的片段，因为第三起案件是杀手跟他的好朋友，而且结局是跟他原先预想的不一样的啊。那第三集的最前面有先安排一个桥段，是警察跟、呃、小说家密室罪的对谈，那这一堆。这个对谈其实也是表现出小说家他自己，呃，他并不怕警察，应该说他很希望有警察来找他把他抓住，但他也不能轻易的自首，所以他就是用一种挑衅的方式来引起警察的注意，这样子。那第四集就是开始破案的部分。那第四集破的是第一个跟第二个案子，不过在这边我的当初写的破案方式比较特别一点，是倒回去的。但第一个案件我是先从那一个被嫁祸的死者防屋人员，然后一路推推推推到最最前面，他这个大臣刚进房间的情况。我不知道这样子大家有没有比较好懂，还是比较不好懂，也可以再告诉我们一些心得。好。那最后第五集呢，应该是情绪最高涨的部分。我们还特地找了一个临时演员来帮我们配安奈这个角色，因为那一集呢，这个就是演技大爆发嘛，也我也不知道。<笑>请问你演的当下有很有什么独特的心得吗
0: ？呃，演的当下主要就是。你要把自己融入到那个角色里面，因为我觉得其实这还蛮困难的，因为毕竟我觉得这就是演员的工作，因为可能我们没有办法去，就是有这么多的人生经历。那就是我们当下看到这个角色的时候，我们要去想他心里面的情绪呀、啊、等等的。我觉得这对我来说还算是蛮大的一个挑战。那。因为他本身可能他又有一点冷漠，但是他在面对自己的好朋友的时候，他其实又是很脆弱，所以然后很激动，所以你要怎么样去展现他那种他外表中的很冷漠，但是其实心里是很激昂？我觉得这是我觉得比较困难的地方。那我当下就是，我当下就是去想一些。我之前看过的校园霸凌的电影啊，或者是一些影片等等之类的，那我发现其实很多人他们是因为经历过很多很现实层面、很黑暗面的事情之后，所以他们学会去武装自己，然后让自己的外表看起来其实。很冷漠，但是其实他们心里还是渴望被了解，然后希望有一个人懂他们，然后希望说可以实现自己心里的那份正义。所以我觉得，对，就是去体会这个角色他的悲情之处，会让我比较容易，就是可以表现得出来
1: 。我在写第五集剧本的时候，也是要写的非常有情绪，哎。应该说，我自己也是写的很有融入那个感情里面。虽然我在那一段并没有配音的角色，不过我会写的那么有感情。所以我先前在跟密友讨论的时候，因为我就表达很多他对于这些巴黎事件的一些看法、啊，还是他的心得什么的，然后让我也觉得这确实是一个很需要关注的议题的、啊。然后写的这么情绪化，也是希望可以引起大家的兴趣，这样子。那。这个结局，我不知道有没有一种草草结尾的感觉。Leo， 你有人觉得会吗
0: ？草草结尾，其实我觉得算是我们就是刻意针对结局给的一个导向。就是有的人可能会觉得说，呃，是不是就感觉说。被害了，最后还是一直是被害了。就我的意思是说，可能会有人觉得，哎、欸，那好像霸凌，其实到最后也没有实现正义，反而是当初被霸凌的那群人，他们一个离开了，然后一个被抓了，就觉得，哎、欸，好像我们一整个是想要讨论霸凌这件事情的不好，但是为什么最后还是被霸凌的人他们受到这种结局？那我觉得其实这也是接下来想要跟大家讨论的地方，就是我们不是里面有一句台词是，就是霸凌。它不是只局限在学生时代，它其实是延续一辈子的那种悲歌。那我们想要塑造出来的感觉，不是说我们草草结束，没有去再去交代说他们两个最后是不是可能得到什么救赎啊？为什么直接就把他们两个就是结局还是？做得这么惨，那就是我们想要跟大家讨论的一个点，这样子就是也是想让大家正视这个问题说，说并不是所有的人他们都可以走出来，就是可能你觉得，哎，你只是做一件微不足道的小事，这哪算霸凌？但是其实很多人就是从这里种下的那种，就是很灰暗的影子。就我常之前常常可能听过一句话，我觉得其实还蛮。有道理的，就他们常常会说霸凌只有零次或者是无数次，就你不要说啊，我只是一次对他怎样，我只是一次两次什么，我觉得这种事情真的是只有零次跟无数次。当你种下了那个种子之后，其实对它就是一个会无限生长的一个恶性的因子。那接下来就是我跟阿 k 要来跟大家讨论一下说。我们到底是看了多少关于霸凌的东西？那是不是有什么让我们觉得很印象深刻的片段，或者是我们自己的经历，然后想跟大家来讲一下，说我们到底为什么为什么会想要来做这个，就是比较悲伤一点的主题？那阿婷， i 有没有就是你自己亲身看过，或者是你是看电影、电视剧的一些呃霸凌的案件？
1: 先讲国小的时候有一位同学，我还刚好跟他同班了四年，中年级跟高年级都同班，呃，是一个男生，啊，我跟他就偶尔会聊聊这样子，不过他好像是有一些心理的疾病吧，但我不太确定是什么，就是比较难跟一般人正常沟通这样子，但是我觉得他也没做什么坏事啊，那他就是会被班上的其他同学孤立。或者是他要靠近来一起听的时候就被赶走这样子，那我觉得他其实还蛮可怜，但是我好像当时的我还没有办法具体的帮他做帮助他这样子。那后来事后回想，觉得这就是我现在说的巴黎事件吧。但是他好像还蛮乐观的，因为我看他经常被这样子对待，好像也没有一丝好的不开心什么的。不过也许他也是心里很受伤这样子。那到了高中之后，我们班上也是有另一个一样是男生男同学，他好像是呃就智商比较低嘛，然后就没有办法跟我们正常的沟通，然后跟他讲话，有时候他会一副没反应的样子。但是我觉得我跟他讲话的时候还蛮正常，他甚至还会主动来找我讲话，对啊，那他一样就是在班上受到孤立，甚至对的被老师受到比较。不公平的对待嘛，老师就觉得他跟他讲话都没有什么反应，然后老师又很重视成绩的那种人，所以他当然是成绩比较落后。一开始老师还会骂他，还会教他要读书之类的，后来已经有一种放弃就随便了，你怎样都好那种感觉。我觉得这樣也是蛮可怜的，人家就是需要比较特别的教育方式吧。对，
0: 我觉得其实刚刚阿奇有讲到一个。还蛮，就还蛮残忍的点，就是我们在看人家霸凌的时候，也许我们已经意识到这是霸凌，但是我们可以为他做什么？我们可能会觉得，就是也许我们就帮他出生，好像就是跟班上的另外一群人站在对立面的感觉。其实那也是需要蛮大的勇气。但是如果我们也加入那一群很很庞大的人的时候，就是其实霸凌他人又增加了一个，就是因为你他霸凌他人又增加一个，所以我目前其实，因为其实我国小国中其实也遇到蛮多这种情况，就是可能会班上总是会有一两个人就是被孤立被排挤，那就是你如果是嗯、呃、站在他的对立面，然后跟他们那一群就是跟一群人一起去排挤他去孤立他的话，那我觉得你也是变成。就是霸凌他的一员，那你要怎么样才能够去避免这个情形？当然，国小的时候就比较没有那么成熟，所以就是可能还是会跟那比较大群的那一群人玩在一起嘛。那国中之后，可能渐渐比较成熟，然后也知道霸凌这是一个什么样的事情的时候，就尽量会让自己中立一点，就是你也不用说我要去帮。这个被孤立的人发生，或者是说，呃，我要站在他的对立面，就跟那大群人一起攻击他。我觉得就是，你就站在中立的角色，其实对他就是一个还蛮大的帮助，就是你不要跟着别人一起欺负他。那另外的话，想要跟大家讨论的是，就很多人常常会说，啊，可怜之人必有可恨之处啊，他被霸凌一定有原因。想问一下阿 K， 阿 K 觉得被霸凌真的是有原
1: 因的吗？我觉得要看情况。像我刚才说，我遇到这两位同学，他们应该是先天的一些不足导致他们被霸凌，所以这当然算是没有原因的、啊。因为这些先天的不足，说真的也不是他愿意，他或许就是真的比较不知道该怎么融入他人，怎么跟人家聊天。对，那这,這可能就是身边的朋友需要去帮忙他的一件事。那我刚刚说看情况，现在我觉得我也有听过，但不是我自己的同学听过，别人在说他们班上某个女同学或男同学不一定，反正某个同学可能特别爱打小报告，还是特别呃讲话比较激动，就是大家不喜欢他这样子，而导致他事后被孤立了，这可能算是有原因吧。当然，最后用孤立带也是有点过分。可是，毕竟是他自己做出来的行为
0: 。对我觉得确实有一些人的行事风格啊，会比较跟常理背道而驰。但是说真的，就是如果用理性的角度来看，我们是。不太能用任何的理由，比如说就去孤立一个人啊，或者是怎么样。但是我觉得，像是我国中啊，也常常会遇到，就是有的人，你知道，就是讲难听一点，他就是很白目，就是你讲他也讲不听，然后你想给他机会，你就跟他说，呃，其实你这样我不太高兴，不太爽，但是他就是还是会继续那个行为，那我就会觉得说。好，反正我已经跟你讲过，了。那我也不会再跟你讲。那接下来，我反正我就是我会跟你讲，但是你让我讲了大概很多次 n 遍、嗯，那我也不想讲，但是我也不会刻意的去孤立你，但是我就是不理你这个人。但是我不知道其他人会怎么对你，所以怎么讲呢？我觉得被孤立这种事情啊，有时候自己确实是也要负一点责任。那我觉得，面对霸凌，能改变的是你自己对这个人的态度，跟你怎么样去处理这件事情。那其他那个人他要怎么样，他可能会继续一些让人讨厌的行为。但是你从头到尾可以改变的，就只是你自己。所以我就是一直很努力的，就是比如说我不喜欢这个人，那我也不要到处去宣扬你的不好。就我也不要跟人家说，哎、欸，某某某，你不觉得那个谁谁谁很讨厌吗？什么什么，就是尽量不要有这种，就是这种话语出现。可能尽量就是好，我知道我自己，我不喜欢你，我跟你合不来，那就是道不同不相为谋的感觉。你也不要去说人家不好，我觉得这是呃自己可以做的事情。因为我觉得，当你开始去说“哎、欸，某某谁不好”，你就是有点想要拉拢别人跟你一起讨厌他的感觉。那我觉得这就是霸凌的开始，对，这就有一点就是霸凌的开始这样子
1: 。真的。
0: 那如果说你去面对别人来跟你说“哦，谁是谁谁某某某不好”，我觉得其实你你如果真的就是有对他有什么不满，想要抒发，你就是也可以就是客观的去讲说“哦，他哪一件事情”，然后真的。呃，让你觉得有点不开心，但是也不要用太多情绪的字眼，比如说、哦、他真的很叉叉叉，哎，哔哔哔什么之类的，就是对你有时候很多情绪的字眼，就是你也会去激发那个人，他原本已经够不爽了，然后你又讲一讲，他可能觉得对我就找到共鸣的，他们就会觉得嗯、呃，然后就会越拉越多了。这样。那接下来就是要讲几件。就是几个电影啊，或者是真实案件，真的会让人家觉得霸凌很很恐怖。对，像是跟大家分享一下，就我之前一个暑假我就去看的那个《悲伤力逆流流成河》，它是一部大陆的电影，但它后来又翻成电视剧。但是我个人是只有看电影的部分，就没有再看电视剧。那这部电影它主要是在讲说，这个女生她家境比较不好，单亲嘛。那她妈妈就是可能有一点像是帮人家做一些色情按摩啊，或者是对，就是对，就是那个行业的。那可能家里就会有很多男性顾客。那那些男性顾客就是拈花惹草嘛，那常常就是会有一些性病啊、花柳病之类的。那某一天，就是那个女主角她就拿了。就某一位男性顾客的毛巾，那大家知道，其实性病是还蛮容易传染的，比如说用过的物品啊，或者是对，就是对，就是用过的物品，然后他就用那个毛巾，可能对，反正就是有它的用处，然后呢，他就也是一同感染的那个性病。那后来呢，他妈妈就是觉得很自责，然后带他去看医生，但是后来就是。这个女生得性病的事情，就是被班上一个同学知道了。那这个同学就是尽全力的欺负她。但是这个女主角她其实有被一个男生喜欢。那这个男生他的姐姐也是，就是功课好、品学兼优、人也很好这样子。那后来呢，这个女主角她就是被人家陷害。因为这个喜欢她的男生的姐姐，她后来就是有一天晚上被约到一个很就是很阴暗的地方，然后差点被人家性侵。那她在躲的过程中就坠楼身亡了。那这个男主角、呃，也不是男主角，就这个喜欢女主角的男生，他就觉得哦，就是这个女主角做的。那她其实当下很失望。那后来。警方证实，其实也不是这个女主角做的，是有人要陷害她这样子。可是就在呃证被警方证实的前几天，这女主角她就是跑到那个河堤吧，就算是她想要去跳海。然后我记得她，我印象很深刻，她就是说：“也许你们做过的事，你们都不会觉得有什么什么，在别人嘴巴里塞粉笔，或者用火烧别人头发。”然后可能这是比较激进的霸凌方式，但是当你一大群人一起做同一件事情的时候，你真的会，你自己真的会觉得没什么啊，因为大家都在做。我觉得这是一件很恐怖的事。那女主角她就是对着合体的那些同学大喊，她就说：“也许你们做过的那些事，你们都会觉得没什么。然后也许你们长大之后，你们会觉得你们只是在惩罚一个真的有问题的人。”但是你们不会知道，你们的说的一个字一个句子，然后你们做的每个行为，会在被霸凌的人心中留下多少的痛苦。他后来说完，他就跳海了。那其实他做的是一个还蛮开放式的结局，感觉上有被救，但是对他其实就是一个蛮开放式的结局。那我觉得，其实看完这部电影，心情还蛮沉重的。因为你会觉得有的人真的是因为家庭背景的关系遭到霸凌，像我们常常听到有一些他可能家境比较不好，像之前我看一出韩剧就《模范计程车》，它里面中间有一小个部分也是，那有一个男孩子他家境比较不好，然后他妈妈好像是听不见，然后又没有办法说话，然后他就常常会被欺负，他还要帮他妈卖。然后可能同学就会笑他身上有鱼的味道啊，还是什么？那我觉得这个都是因为家境不好而去面对的一些霸凌。那其实我觉得这个就是真的很过分，因为每个人其实没有办法去选择他们自己出生的成长环境。那如果我们没有办法去帮他摆脱这个困境，但是又在他身上施加更多不平等的压力，那我觉得这是就很伤人。而且也会让他越来越没有办法肯定自己的存在，那最后就会像刚电影的女主角这样子，她可能就是逼自己走上绝路。那阿 k 有没有就是比较印象深刻一点的霸凌的案件
1: ？我最近有看一部日剧，很新的还没播完的日剧，不过它只有最前面一点点，我觉得有跟霸凌事件稍微有点关系。这个、女主角是。一开始她是属于比较长得丑，然后外表呃比较没有打扮过的一个女生。那她年轻，她就是到处打工。但是她工作非常认真，只因为她的外表跟其他女生比起来就是比较不好看一点，所以她不停的被公司，虽然只是打工，公司就说：“哎、欸，请你离开，我们没办法留你。”这样子。然后她也是很冤枉啊、哦，她觉得她工作也是很认真。然后第一个案。呃，第一个，他是在一间居酒屋打工当服务生送餐，他明明就是比每一个其他的一样打工的女性员工还要认真工作，然后其他女性员工被骚扰，他还冲出来像是想要帮忙请客人不要骚扰这位同事，结果她还是被客人直接淋啤酒在他身上，他本来就够可怜的，老板又过来跟他说啊、呃，我们公司要裁员，请你离开这样，她就。蛮可怜，只因为他的外表就不给他这种工作机会，也算是职场霸凌的一部分吧
0: 。所以我觉得，当然阿 K 刚刚讲职场霸凌，这也是很需要重视的问题。那另外一种，就是因为外表啊、外在所表现出来的气质而被霸凌。嗯，我觉得其实很常遇到这种情况，因为像是呃……就是之前蔡依林不是做了一首歌叫《玫瑰少年》，她就是要纪念那个叶永志的这个案件嘛。那我觉得他也是算是因为外在表现出来的一些气质，那就受到了一些霸凌。嗯，我觉得像是公民课本上啊，都会常常说我们要注重尊重每个人的独特性、个别性，因为每个人都是不一样的个体。但我觉得，其实真正能做到的人真的很难，真的很少，因为可能大家还是会觉得，男生就是要 man， 女生就是要温柔要漂亮，那男生就是要高大帅气，嗯，所以我觉得，就阿奇觉得，我们可以怎么样去防范这个，就是以貌取人吧。
1: 刚说的这个其实就跟现在常见的 LGBT 有点像，呃，主要是后面的 B 跟 T， 一个是实际上有去动手术的变性，一个是心理上的。那现在这种人越来越多，那当然接受他们的人也是越来越多，但是同样还是存在着不接受他们的人。那他们在社会上，甚至是自己家庭中，就是会受到不一样的眼光，甚至是不好的对待
0: 。那我们要怎么样？就是可能先改变自己，然后再去影响到别人。我们可以怎么样从自身
1: 做起？自身做起，我觉得就是，假如说像我们现在学生嘛，假如说班上有类似这种跟人本社会期待的他的性别不同样子的人，我们就是一样的公平对待。假如他是一个男生，但他比较。个性阴柔，总是跟女生玩在一起，那又怎么样？我觉得这种人很好啊。那我们就不需要特别跟他说：“哎、欸，你是男生，你应该要怎么样？”那比较我觉得是问题的，应该是长辈吧。家里的长辈他就是没有办法接受他的儿子是这种样子。但是长辈，我们身为同学或者是晚辈的我们，是也很难跟他们说。觉、嗯、要怎么跟我们说這樣
0: 子？其实我觉得我自己啦，我是蛮喜欢有那种什么男闺蜜呀、啊，或者是哥们的那种女生，嗯、因为我觉得其实男闺蜜就是，比如说你可能看一些节目，就男闺蜜他可能超懂彩妆的，有没有？然后就是他可能在某一个部分，他其实是很细心，但是因为他还是会有一些。呃，男生的东西的想法，所以我觉得他其实除了可以跟你很贴近之外，他也可以提供你一个比较不同方向的思考模式。那他可能如果加上他又很懂彩妆，很懂女生，那我觉得这就是很很完美的一个组合。所以我觉得可能大家只是在群体生活中，你会不习惯这样的一个。阴柔气质的男生存在，但是其实我们现在到处可以看到，就是一群女生，然后可能就跟一个男生，然后那个男生就变成他们的男闺蜜，或者是一大群男生，然后跟一两个女生，然后就是女生也是很像他们的哥们，就是也不是男人婆，就是哥们。那我觉得这样就是有越来越好的一个趋势。那虽然说我们在学校啊，或者是。我觉得其实，在学校真的是很容易会发生霸凌，就是可能会觉得，哎、欸、呦、哦，你怎么这么这么娘这样子？但是我觉得，其实你到出社会啊，就算只有到大学，你就会开始发现，哎、欸，其实很多人都有男闺蜜啊，或者是很多人都有哥们什么之类的，那就也越来越不足为奇。所以我觉得，如果说大家在可能国中啊、国小、高中遇到这样子，的气质的人，不同气质的人，也不用太想说，哦、他很奇怪。你只要想着，你以后可能身边就会有一个这样的哥们，一个这样子的男闺蜜，你可能就会觉得，哎、欸，好像也蛮好的，就你也不会觉得他特别的这
1: 种不同什么的。对啊，我觉得男闺蜜是一个很棒的朋友。对啊，如果有的话，我也希望。嗯嗯
0: 、而且，<笑>就现在已经就是。怎么讲？现在很多人喜欢看什么 B L 剧呀、啊，或者是什么？其实大家对于性别的意识真的越来越开放。那我觉得，既然现在已经是一个这么开放的社会，然后有这么开放的思想，那是不是可以，大家也不要再用一个人的外在或者是表现出来的气质，而去对一个人有霸凌，或者是有不好的想法？我觉得真的是现在已经很开放了，那我们也不要说又再去用一些行为让我们的思想主变得更后退啊之类的
1: 。对啊，现在这个时代真的是已经很开放了啦。我想再过个可能十年、二十年，就比较少这种因为性别的不符合原本社会期待而霸凌的事件。应该说，希望这种事件可以减少
0: 。对啊。没错，那至于说美丑胖瘦这一类的问题，那就是可以更明确的说，每个人的审美观，每个人看待美丑事物价值的看法本就不同，那也不要因为不符合自己的标准就去。对别人有一些霸凌的行为，那我觉得这个就更没有意义了。如果你单纯只是觉得这人丑、这人胖而去霸凌他的话，那我觉得就更没有理由。应该说，每一种霸凌都没有理由，但是用美丑胖瘦去评价一个人，那就是更没有，对，更没有那个必要。
1: 好，那我们今天这集呢，在前面先跟大家分享了一下我们前五集广播剧录制的一些心得，然后稍微解说一下每一集的构造，解说一下每一集的安排。那后面呢，我们也分享了我们自己遇过的霸凌事件，或者是戏剧、电影里面看到的霸凌事件。以及我们对现阶段霸凌事件的一些看法，那当然就是希望透过我们这微小的一一集 podcast 节目，可以让更多的人知道霸凌事件是多么的可怕，一起来阻止，当然也不要成为加害者。那呃，我们这个微小的 podcast 节目可能没办法让太多人知道，所以如果你听到了，也欢迎告诉你身旁的朋友，让大家一起来杜绝霸凌事件。好，那我们今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。